0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Você está pronto para receber do Senhor? Que bom que você veio Que bom que você está aqui para receber do Senhor Sabe, queridos Eu não sei se você é, às vezes a gente canta coisas, não é? E a gente às vezes nem sabe por que está cantando O que significa Mas esses esses, esses, essas músicas que nós cantamos aqui Elas falavam de vitória, não é? A gente cantou que nada pôde parar a igreja Falou sobre uma igreja vitoriosa Uma igreja que, diante do Coliseu Eu não sei se você tem essa informação Mas o Coliseu era um lugar onde é, os cristãos eram mortos e eles não negavam a sua fé, eles eram postos naquele lugar, era uma grande arena, e ali naquele lugar, eles eram desafiados por gladiadores, por homens que estavam acostumados a lutar, quando não eram esses homens, esses gladiadores, eram feras famintas, que eram libertas naquele ambiente, para... Comer mesmo, não é? Aqueles que não negavam ao nome de Jesus. E a igreja venceu. Você está aqui. E olha que você nem precisou ir para o Coliseu, não é? Nem precisou enfrentar as feras. Nós vencemos em Cristo. Depois a gente cantou que Ele é o nosso campeão, que Ele é o vencedor. E a Bíblia diz que com Ele nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, queridos, você é um vitorioso. Mas sabe que não existe vitória sem desafio? Só tem vitória se tiver desafio, eu ganhei, ganhei o que? Ganhei porque rompi limites, porque fui desafiado a algo e venci, então só tem vitória se tiver desafio, e talvez você esteja aqui diante de um grande desafio, mas ei, você já ganhou, a vitória em Cristo Jesus já é certa, enquanto eu, eu estava aqui louvando ao Senhor, o Senhor me trouxe a lembrança de Isaqueu, Isaqueu queridos, teve um desafio, a Bíblia diz que ele era de estatura baixa e ele queria ver Jesus, eu creio que se você está aqui, não é porque você não tinha o que fazer, é porque você queria ver Jesus, você queria ouvir a palavra, você queria esse ajuntamento santo, você veio com expectativa de receber aquilo que o Senhor reservou para esse dia, então você está como Zaqueu, com um coração aquecido para receber do Senhor, mas o desafio de Zaqueu era grande, tinha muita gente e ele não conseguia enxergar Jesus, mas para ele não teve tempo ruim, não é? Ele subiu na árvore, e a Bíblia diz que ele subiu naquela árvore, e a decisão de Zaqueu em receber de Jesus, fez com que os olhos de Jesus fossem postos sobre ele. Sabe que tem um, um holofote de Deus hoje aqui nesse lugar? Ele está procurando um coração que seja totalmente dele. O coração de Zaqueu naquela hora estava com fome, estava com sede de receber da palavra. E ele subiu na árvore e Jesus, uau, está lá um camarada que quer receber de mim. Zaqueu vem aqui meu filho, eu vou ficar na tua casa. Vou sentar na tua casa, vou sentar no teu sofá, vou comer contigo Olha aí, ele só queria ver Jesus, mas acabou que ele hospedou o mestre Fome e sede do coração Teu coração está com fome de receber do Senhor essa tarde? Sabe que ele já está hospedado dentro de você? <risos> oh glória, então eu estou na vibe da mira e das sementes e o pastor Edelvis, orando, falou sobre semente. Falou sobre terra adubada. Falou sobre é, é uma terra fertilizada através do processo das minhocas, né, da decomposição ali daqueles nutrientes. Sabe, queridos, eu, o Senhor colocou algo no meu coração para falar sobre semente, sobre um tempo de semear, sobre um tempo de colher. E muitas pessoas, quando a gente fala de semente, automaticamente é, remete a finanças, também, mas isso é muito pouco, é a gente linkar semente a finanças, é muito pouco, a Bíblia diz queridos, que o semeador saiu a semear, eu quero ler esse versículo com você, que está lá em Marcos, no capítulo 4, por gentileza, e a gente vai desenvolver algo que o Senhor quer comunicar o seu coração essa tarde, você crê que o Senhor já esteve nesse dia? Sabe queridos, o Senhor já esteve nesse dia, porque a Bíblia diz que Deus, Ele não tem começo nem fim, Ele não é pautado pelo tempo que nós somos pautados, não é? Por esse tempo de marcação do dia 25, do 7 de 2021, Deus não está preso a isso, não está pautado a isso, Deus é um Deus atemporal, e se Ele é um Deus atemporal, Ele já esteve aqui hoje, Ele já esteve amanhã no seu dia, e já está tudo preparado para você... Porque Deus é um Deus de preparação Deus prepara todas as coisas Queridos, a gente só precisa estar conectado No Espírito, para discernir tempos e modos, estações, aquilo que Deus preparou, como Deus deseja que a gente se movimente naquele tempo chamado hoje, chamado domingo 25, como eu, o Senhor quer que a gente se comporte nesse dia, o que tem preparado pelo Senhor para que a gente possa usufruir hoje, nesse dia, quais são as atribuições, o, o que depende de mim para ligar, ativar o plano que já saiu da boca de Deus para esse dia, o que depende de mim, o que Deus preparou para eu viver hoje e o que depende de mim para que eu possa usufruir disso, sabe queridos, quando Deus prepara um ambiente e quando a gente chega na igreja, a gente precisa entender que esse ambiente é um ambiente gerado no coração de Deus, porque foi Deus que disse que a gente deveria congregar, e foi Deus que ensinou a gente a congregar, você cantou que o véu foi rasgado, naquela época, não é, antes de Jesus morrer e ressuscitar, os cultos, eles eram feitos por é, sessões, não é, por ambientes, e nós se estivéssemos naquela época Nós não poderíamos entrar num ambiente sacerdotal Só o sacerdote entrava naquele ambiente Onde a presença de Deus estava Nós ficaríamos do lado de fora Provavelmente nós mulheres estaríamos no átrio Bem lá do lado de fora Alguns outros estariam ali no meio do caminho Mas lá onde a presença de Deus estava Somente o sacerdote poderia entrar E também não era qualquer dia E também não era de qualquer maneira mas a Bíblia diz, você cantou, que o véu foi rasgado, quando Jesus morre e ressuscita, ele inaugura uma nova aliança, e a Bíblia diz que o véu foi rasgado, e isso é um simbolismo que diz que agora nós podemos sim cultuar livremente, nós podemos entrar nesse lugar sacerdotal, então queridos, você está em um ambiente sacerdotal... E no ambiente sacerdotal, quando a gente discerne isso, muita coisa pode acontecer Ainda que a gente nem veja com os olhos naturais Mas no reino do Espírito, coisas estão se movendo nesse lugar Anjos estão aqui nesse lugar, promovendo Porque a Bíblia diz lá em Hebreus que eles trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação Então os anjos estão nesse lugar, trabalhando a nosso favor O que você precisa? Pega! Pega com os teus braços de fé, querido, aquilo que você precisa, porque você está num ambiente santo. Você é santo e tudo que está, tudo que se chama pelo seu nome é santo. Porque você é consagrado ao Senhor. Amém. Você abriu aí Marcos. Diz o seguinte: Marcos, no capítulo 4. Marcos, capítulo 4. É... Vamos ver a partir do versículo 2. Vamos a partir do versículo 1 Voltou Jesus a ensinar a beira-mar Então Jesus estava ensinando Vamos supor que Jesus estivesse aqui O homem Jesus estivesse aqui nesse momento Vamos dizer que não é Marcela, é Jesus E Jesus está ensinando Você daria ouvidos? Você prestaria atenção naquilo que Jesus está falando? Então Jesus estava ensinando Então Jesus estava dando é, 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 instruções preciosas para aqueles discípulos Para aquelas pessoas que decidiram, assim como Zaqueu Ouvir de Jesus, receber de Jesus Entender aquilo que Jesus queria comunicar Então Jesus estava ensinando E aí diz o seguinte E reuniu-se numerosa multidão a ele de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no que decorrer do seu doutrinamento. Houve, eis que saiu o semeador a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e a sufocaram, e não deu fruto." Outra, enfim, caiu em boa terra E deu fruto Que vingou e cresceu Produziu a trinta, a sessenta e a cem por um E acrescentou Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Então a parábola fala sobre semente A parábola fala sobre solo A parábola fala sobre semeador A, pará a parábola fala sobre fruto A consequência de... Uma boa semente que cai numa boa terra e que encontra um bom ambiente, porque uma semente para germinar precisa ser boa semente, precisa ser boa terra, não é? Das minhocas lá do pastor Edelvis, uma terra afofada, uma terra adubada, precisa ser boa essa terra, mas o ambiente também precisa ser bom, precisa ter uma boa luz, precisa ter uma boa umidade, então é, vários fatores contribuem para o sucesso Qual é o sucesso? Que germine Não é assim? Todo mundo planta com a expectativa de que germine aquela semente que Aquela semente vai eclodir, ela vai romper e, e aquilo que está dentro da semente vai sair E vai produzir vida E essa vida vai crescer e vai produzir um fruto E a gente vai colher desse fruto Esse é o processo de uma semeadura natural Jesus fala por parábolas, mas ele também nos mostra o processo de uma semeadura no reino do Espírito, você sabe queridos que o reino do Espírito é muito mais real do que o reino natural, porque a Bíblia diz que um dia céus e terras passarão, um dia a terra como nós conhecemos hoje Não vai existir mais Um dia essa cadeira que é tão real Que você está sentada nela Não vai existir mais Mas o reino do espírito Esse é eterno Porque as coisas espirituais são eternas E você é um ser espiritual Você habita em um corpo Carnal Que um dia não vai existir mais Mas Jesus vai voltar antes oh, Glória mas digamos, supondo que Jesus não volte, esse corpo, não volte agora, esse corpo carnal um dia vai perecer, não vai existir mais, vai voltar a ser pó, não é? Mas o seu espírito, esse é eterno. Então as coisas espirituais, elas são mais reais. Do que as naturais Porque as naturais um dia vão deixar de existir Então Jesus está falando sobre Uma semeadura natural Mas ele está fazendo uma relação Uma parábola com coisas espirituais Então vamos trazer isso para o contexto Que o Senhor quer comunicar ao nosso coração Essa tarde Sementes espirituais Que podem também Produzir frutos naturais Você entende? Você, é, é, existe, não, é? não dá tempo da gente ler, mas existe uma passagem de uma mulher que não tinha filhos e ela desejava ter filhos, aquela mulher ela semeou um quarto, ela semeou algo natural, ela semeou um quarto para o profeta o profeta passava de vez em quando ali na casa dela, ela reconheceu a unção que estava sobre aquele homem, e ela desejou honrar a vida daquele homem, então ela fez um quarto para toda vez que aquele homem passasse por ali, porque ela não é boba nem nada, ela quis puxar da unção, não é? ela quis puxar do dom que estava sobre a vida daquele homem, e ela fez um quarto, e toda vez que o profeta passava, ficava lá naquele quarto, mas sabe o que aquela mulher colheu? Ela semeou um quarto, ela colheu um filho, então, nós semeamos coisas naturais, mas podemos colher coisas espirituais também, e o Senhor quer trabalhar na nossa mente, no nosso coração essa tarde, sementes, agora toda semente querido, tem um tempo certo, a Bíblia fala, o profeta Oséias, lá no Velho Testamento, Oséias no capítulo 6, ele vem falando sobre conhecer ao Senhor. E ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, um processo de crescimento e de desenvolvimento. Quando a gente lê essa parábola do semeador, a gente pode trazer essa parábola para muitas situações, mas ela especificamente está falando sobre conhecimento da Palavra está falando sobre um conhecer da palavra, ele diz, a semente é a palavra, e a palavra semeada no nosso coração, ela vai produzir conhecimento, voltando para o profeta Oséias, ele diz, conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer, e ele diz que, ele compara o conhecimento à chuva, e ele diz sobre duas chuvas, dois tipos de chuva, ele fala sobre a chuva cerômica e ele fala sobre a chuva temporã. Uma chuva é importante demais para o preparo do solo para receber a semente. Um bom agricultor sabe que na hora de plantar ele precisa hidratar a terra. Então há uma chuva que vem para hidratar a terra e preparar a terra para a semeadura. Molhou a terra, plantou a semente. Aí ele também fala de uma outra chuva que vem no final do processo. Para quê? Para molhar a terra e afofar a terra para que a gente possa fazer a colheita. Então, uma chuva para preparar a terra para o plantio, uma chuva para preparar a terra para a colheita. Sabe o que acontece entre uma chuva e outra chuva? A gente fica ansioso. Porque a gente plantou a semente Mas a semente não está dando fruto Ei, tem um tempo É um processo Toda semente precisa de um processo de repouso na terra Para que todo aquele processo seja concluído Para que o fruto possa vir Então queridos, o Senhor essa tarde Ele quer trabalhar no nosso coração Discernir tempos e modos não adianta querer que a terra produza se não plantou Então vamos lá, vamos trazer para aquilo que você precisa que seja manifesto hoje na sua vida Sabe que o que você está vivendo hoje é o que você plantou com as suas palavras ontem E o que você vai viver amanhã é o que você está plantando hoje O que você tem declarado sobre a sua vida hoje é o que você vai colher amanhã então, o que você tem falado sobre o seu futuro? Sobre áreas da sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua vida profissional, sobre o seu ministério, o que tem saído da sua boca como uma semente, está caindo na terra. O que você tem dito, por quê? Para ter um bom fruto, eu preciso ter uma qualidade na minha semente. Agora, independente da qualidade da semente, ela vai cair na terra. Existem desafios, você concorda comigo que o semeador saiu a semear e ele encontrou desafios? A gente cantou que a igreja é vencedora, ela encontrou desafios. A gente cantou que Jesus é o campeão, ele encontrou desafios. Os desafios fazem parte da vida, não tem como viver nessa vida e não ter desafio. Nós estamos num mundo caído, então tem desafio. Agora, diante de um desafio, eu posso semear derrota ou eu posso semear vitória? Diante de circunstâncias, eu posso declarar a minha derrota, eu posso declarar a minha vitória. A semente, ela vai sair da sua boca de qualquer maneira. Ela pode ser uma semente ruim, mas ela pode ser uma semente boa. Aquilo que eu falo, são sementes no reino do Espírito. Porque a Bíblia diz que é assim. O semeador saiu a semear, e ele compara a semente à palavra. A palavra é uma, uma semente incorruptível então todas as vezes que eu semeio a palavra, eu estou semeando uma semente de boa qualidade, eu estou semeando uma semente que está pronta para explodir, para eclodir, para germinar, a semente carrega dentro dela o potencial, tudo aquilo que ela precisa para manifestar, aquilo que está dentro dela, a Bíblia fala lá em Isaías 55 sobre o poder da palavra, e a Bíblia diz que uma palavra não voltará para Deus, sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi enviada, o poder que há na semente para produzir o resultado para o qual ela foi enviada então queridos dentro da semente de manga o caroço da manga, todo potencial para Virar uma mangueira Está dentro da semente Está dentro da semente Está dentro da sua boca Todo o potencial que você precisa Para produzir o resultado que você deseja Você só precisa semear Mas muitas vezes, queridos A gente pensa, por exemplo Vamos supor que você esteja com uma enfermidade E você precisa semear cura mas está doendo, está doendo, meu braço está doendo, é o desafio, é, é a terra que não é boa, o braço está doendo, mas o semeador saiu a semear, independente do que ele ia encontrar, o semeador saiu a semear, ele encontrou um solo que não era bom, ele parou de semear? Ele encontrou um outro solo que era rochoso, ele parou de semear? Até que... Ele encontrou o solo bom Então eu vou continuar semeando Pelas pisaduras de Jesus Eu já fui sarada Obrigado Pai, porque o Senhor é Deus que cura O Senhor é Jeová Rafá, O Deus da minha cura Obrigado Pai, porque a Tua Palavra É carregada de poder E eu me alimento, eu como da Tua Palavra E quando eu como da Tua Palavra Ela produz vida no meu corpo físico eu não vou parar de semear, apesar de eu encontrar um solo ruim apesar dos sintomas da doença estarem lá apesar da minha conta bancária estar dizendo não, eu vou continuar a semear eu vou dizer obrigada pai porque portas estão sendo abertas clientes estão chegando obrigado pai porque o senhor é dono do ouro e da prata eu sou tua filha o senhor é um bom pai obrigado pai porque o senhor é uma fonte inesgotável e eu estou conectada com essa fonte e o que jorra dessa fonte vem para a minha vida eu vou continuar a semear porque o semeador ele não se deteve com o solo ruim, ele não parou nos obstáculos, ele permaneceu semeando, apesar de, ele confiava na semente, queridos nós precisamos confiar na semente, confiar na semente, nós precisamos confiar no solo que nós lançamos a nossa semente, quando nós lançamos sementes espirituais, ele está falando sobre sementes naturais, solo natural, mas quando nós lançamos sementes espirituais, nós estamos lançando no solo espiritual, então o solo espiritual que você está lançando a sua semente, às vezes nós chegamos em um ambiente, e eu não sei se você já viveu isso, mas você entra naquele ambiente, uh, que ambiente carregado, não é? que ambiente pesado, que ambiente seco, mas queridos, à medida que a gente começa a lançar a semente, é porque a gente não tem, os nossos olhos naturais, eles não conseguem ver, mas se fossem abertos os nossos olhos espirituais, e a gente tivesse visões abertas, do que acontece quando a gente fala no reino do Espírito, eu imagino, não é? eu penso, penso eu, eu não sei se você já brincou de paintball, ou se já viu alguém brincar de pentebol, já viu essa modalidade, não é? É uma espingardinha que, que é, recebe umas bolinhas de tinta colorida. E quando você atira aquela, aquela bolinha, ela explode no, no obstáculo e ela colore o obstáculo. E digamos a, a bolinha vermelha. E aí você dá um tiro em alguém com aquela bolinha vermelha. E a, 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 o colete da pessoa fica todo manchado de tinta vermelha. Queridos, eu tenho essa... Percepção no meu espírito Que quando nós lançamos a semente No reino espiritual É como aquela bolinha Pá. Quando você diz, obrigada pai Porque eu sou curada Pá. Obrigado pai, porque eu tenho provisão Pá. Oh, Glória Glória Eu quero ler para você algo de um discípulo chamado Natanael. Cadê o Natanael? O Natanael estava aí. Natanael, foi essa a inspiração dos seus pais? Deve ter sido, né? Penso eu. <risos> Abra comigo, por gentileza. Eu quero ler que coisa interessante o convite que Jesus faz a Natanael. João, no capítulo 1. Evangelho de João. Capítulo 1. Versículo 47, Filipe é convocado por Jesus, né, para fazer parte do ministério de Jesus, e a convocação de Natanael também, e aí, é, no 45, vamos ver a partir do 45, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei... E a quem se referiram os profetas? Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, Vem e vê. Jesus viu a Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, Donde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, Crês? Pois maiores coisas do que essas verás. E acrescentou, em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, sabe queridos, o olhar de Natanael, era um olhar, em primeiro lugar, uma crença limitante, e quantas vezes nós estamos com crenças limitantes, quantas vezes nós estamos pensando em coisas que estão nos limitando e nos impedindo a avançar, a crença de, limitante de Natanael era, e pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Afinal de contas, não tem nada bom em Nazaré. E aí você pode ter ouvido muitas vezes da sua família, que não tem nada bom na sua família, que na sua família ninguém se forma na universidade, que na sua família todo mundo se divorcia, que na sua família todo mundo morre de câncer. Coisas que nós ouvimos ao longo da nossa vida, sobre nossas famílias, Sobre histórias, isso pode gerar na nossa vida uma crença limitante, algo que nos limita a avançar. Natanael tinha uma crença limitante, de Nazaré não pode vir nada bom. Como assim o um mestre, aquele proferido, aquele profetizado, aquele desejado, aquele esperado, desde a consumação de todas as coisas, como pode esse camarada que todo mundo está esperando vir de Nazaré? Não vem nada bom de Nazaré? Uma crença limitante. Mas também algo natural mas Jesus convida a Natanael a um outro nível, diga um outro nível. outro nível, o Senhor hoje está nos chamando para um outro nível queridos, não mais águas rasas, mas águas mais profundas, e Jesus está dizendo para Natanael, Natanael meu amigo, deixa eu lhe contar uma coisa, eu, eu falando né, eu se fosse Jesus falando com Natanael, meu amigo deixa eu te contar uma coisa, você não está percebendo Mas eu não estou falando sobre coisas naturais com você Eu estou falando sobre coisas espirituais Porque Natanael diz Ah, você está falando isso porque você me viu ali Jesus está dizendo Ei É outro nível Natanael É o um nível espiritual que eu estou querendo que você entenda E o nível espiritual que eu estou te chamando É o um nível onde você vai ver coisas sobrenaturais o convite era, vem comigo, que você não vai mais ver no raso. Você não mais vai viver no raso. Você não vai mais estar ligado apenas naquilo que é natural, terreno, que você pode tocar e ver com os cinco sentidos. Não, a proposta agora é algo espiritual. Você vai ver os céus abertos. Você vai ver anjos subindo e descendo. Você vai ver o mundo espiritual. Sabe, queridos, nós podemos, com aquilo que nós falamos, nós podemos ativar esse reino espiritual, esse mundo espiritual, porque as palavras são espirituais, agora, o que muitas vezes acontece, eu imagino que o pastor Edelvis é lá na sua plantação hoje, mas ele não vai poder nunca mais fazer nada com aquela semente, que ele plantou hoje, ele vai ter que regar Existem algumas plantas que a gente tem que reenvasar, tirar daquele vaso uma vez por ano, colocar em outro vaso, porque ela cresce muito, para que ela continue crescendo, a gente precisa trocar o vaso, a gente precisa trocar a terra, adubar a terra. Há um processo para que todo aquele ciclo se cumpra na vida daquela planta. Sabe que há é um processo... Na sua vida E naquilo que você tem semeado Naquilo que você tem falado Há um processo que está girando Até que aconteça Diga, até que A Bíblia fala lá em Romanos no capítulo 4 Falando sobre o nosso amado Abraão Nosso pai da fé O homem é, 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 que creu Diante de todas as impossibilidades Ele creu A Bíblia diz, queridos, que ele recebeu uma palavra, ele recebeu uma semente sobre a vida dele, sobre a vida da sua esposa. Uma semente poderosa, aonde não havia possibilidade humana daquela semente frutificar. Mas a Bíblia diz que Abraão creu naquilo que ele tinha ouvido. Mas ele não só creu, ele permaneceu cumprindo todo o processo até que acontecesse. A Bíblia diz que ele permaneceu dando graças a Deus... A Bíblia diz que ele permaneceu regando, adubando, invasando aquela semente até que Isaac nasceu. Ei, é importante a gente cumprir todo o processo. Eclesiastes diz que o homem sábio, o homem sábio, a mulher sábia, ela sabe discernir. Eclesiastes no capítulo 8, depois você lê a mulher sábia, o homem sábio, eles sabem discernir tempos e modos, tem um tempo certo para sua semente brotar, tem um modo certo da sua semente brotar, então queridos, muitas vezes nós ficamos enfraquecidos na fé, porque julgamos estar no tempo da semente brotar, só que Deus sabe que ainda não é tempo, e a gente fica desmotivado, e a gente acaba abandonando aquele plantio, ei, não abandona o plantio, permanece adubando, permanece regando, no tempo certo a semente vai brotar, agora a gente não vai enfraquecer na fé, a gente vai permanecer regando a semente com ações de graças. A gente vai permanecer declarando aquilo que nós já recebemos sobre aquela semente. Dizem que quando a gente fala com a planta, ela fica mais feliz, não é assim? Já ouviram isso? Não, não, fala sério. É coisa da minha cabeça? Não, né? Tem um dito popular, científico, não sei, quem sabe, talvez, que tem gente que fala com planta, não é assim? Gente, está tudo bem se você fala com planta, está tudo bem, é bíblico, é bíblico, Jesus não falou com a figueira? É bíblico, olha aí a revelação dessa tarde, se você não aprender nada desse culto, você aprendeu que falar com planta é bíblico. Jesus falou com a figueira, gente. E ela obedeceu, pensa. Mas, a minha filha, que ama biologia, ela tem uma teoria. Que, na verdade, quando a gente fala com a planta, a gente está depositando gás carbônico. Porque você está falando com a planta. E a planta respira o quê? Gás carbônico. Então, quando você lança a sua, o seu bafo... <risos> na planta, ela está ficando feliz, ela está recebendo gás carbônico, mas só pode falar com planta de dia, de noite não pode, porque de noite inverte, não é assim? O processo é outro, então fala com a planta de dia, então querido, você vai falar com a sua planta, você já colocou a semente lá na terra, agora você está na expectativa que a planta germine, que, a planta, que aquela semente vá eclodir e que vá nascer aquilo que você tem gerado no Espírito, porque você já plantou sementes espirituais, deixa eu te dizer, fala com a planta, fala com a semente, permanece regando essa semente, amém? Eu quero ler algo com você que está lá em Hebreus, por gentileza, abra sua Bíblia comigo, um versículo bem conhecido, Hebreus capítulo 11... E aí, queridos, você pode pensar em tanta coisa para essa semente, não é? Quem sabe você está pensando na casa própria. Quem, sa quem sabe você está pensando no marido, numa esposa. Quem sabe você está pensando num filho. Quem sabe você está pensando na sua vida ministerial. Quem sabe na sua vida profissional. Não sei, cada um tem uma história, cada um tem um contexto, cada, cada um tem um anseio, cada um tem uma necessidade. Não sei qual é a sua necessidade hoje, mas papai sabe, não é? Jorge Cláudio está aí? Papai, papai sabe. Papai sabe, Deus sabe os seus desejos E a Bíblia diz que Ele tem prazer em conceder o desejo do nosso coração Olha que pai maravilhoso Ele tem prazer nisso Então qual é o desejo do seu coração? O que você tem tido expectativa de acontecer na sua vida? Cada um tem um contexto Mas a Bíblia fala aqui em Hebreus no capítulo 11 Que é o, o capítulo da fé, não é? Eu quero ler com você, Hebreus no capítulo 11, no versículo 1 diz o seguinte, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O que é fé? Certeza. A fé é a certeza. Existe uma tradução que diz que é a substância de coisas, a garantia a fé é a substância Então vamos lá A Bíblia diz, queridos, lá em Gênesis, no capítulo 1 Quando tudo começou E todas as vezes que a gente tiver dúvidas sobre alguma coisa A gente precisa voltar para o começo Onde tudo começa A Bíblia diz que havia uma condição na terra A terra estava sem forma e vazia Essa era a condição da terra Sem forma e vazia E talvez essa seja a sua condição em alguma área Sem forma e vazia uma área profissional sem forma e vazia, quem sabe as suas emoções sem forma e vazia, quem sabe é, 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 relacionamentos que você perdeu ao longo do caminho sem forma e vazia, não sei, sem forma e vazio, a terra estava, mas a Bíblia diz queridos que Deus deu forma, aquilo que estava sem forma e vazio, e como Deus deu forma, semeando a sua própria palavra, Deus disse Haja forma Aqui nesse mesmo capítulo Hebreus no capítulo 11 Só que agora no versículo 3 A Bíblia diz que O mundo foi criado Tem uma versão que eu gosto mais Que diz que os mundos A, a versão a, a tradução Revista e atualizada Almeida Diz que é, o universo foi criado, mas tem uma que diz que os mundos foram criados. Eu gosto dessa do os mundos, por quê? Porque há realmente dois mundos: há o um mundo natural e há o um mundo espiritual. Seja no mundo natural, ou seja no mundo espiritual, ele foi criado através da fé na palavra. Amém. Deus criou o mundo espiritual falando, Deus criou o mundo natural, esse mundo que nós estamos vendo aqui, falando, então queridos, isso me leva a crer, que eu posso pegar a substância da fé e aplicar naquilo que está sem forma e vazio, eu posso pegar essa semente poderosa e falar, jogar essa semente sobre essa terra que ainda não produziu aquilo que precisa produzir, então o que você precisa semear essa tarde? O que precisa ser manifesto na sua vida essa tarde? É o tempo de a partir de hoje você começar a semear, Agora você vai semear, mas você vai permanecer declarando, regando, adubando, afofando aquela terra. Até que chega o tempo certo. Porque a mulher sábia, o homem sábio, sabe discernir o tempo e o modo para todas as coisas. Sabe, queridos, eu, 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 a minha avó morava num sítio e a gente comia muita fruta, não por... Não por Gostar? Eu não gosto, tem gente que gosta. Mas por falta de opção. Mas a gente comia muita fruta com sal. Manga com sal, cajá com sal. Por quê? Estava verde. Aí a gente come com sal, não é? Tem gente que gosta. Vai, vai fa fazer o quê, né? Tem gente que gosta de comer fruta com sal. Mas a gente usava esse artifício do sal quando a fruta era verde. Bom mesmo é comer a fruta Madura, no tempo certo, aquela fruta suculenta, carnuda, eu adoro manga Uma manga suculenta, carnuda, docinha, bom é comer nesse tempo Às vezes nós estamos com tanta expectativa que a coisa aconteça Que a gente acaba queimando as etapas E comendo a fruta com sal Não é o melhor eu creio que o Senhor essa tarde Ele quer também nos ensinar A ser sábios E discernir Tempos e modos Qual é o tempo certo Para essa semente Crescer, germinar E dar um fruto que eu possa me satisfazer E que seja perfeito Porque ele foi degustado No tempo certo Queridos, qual é o, o Grande vamos colocar assim, o grande desafio que muitas vezes nós vivemos é discernir se é um tempo de amadurecimento um processo natural da semente e que eu tenho que aguardar regando, declarando ou se é falta de fé não é assim? como discernir? eu fico quieto e espero o tempo certo da semente ou eu, eu fico quieto porque eu estou sem fé, esse é o desafio, mas a Bíblia diz em Eclesiastes que a mulher sábia, está muito forte a mulher, hein? é para mulher, a mulher sábia, o homem sábio sabe discernir o tempo e o modo, então o que, que você vai discernir com a ajuda do Espírito Santo? É tempo de eu entender que a semente está amadurecendo debaixo da terra, ou é tempo de eu aplicar mais fé nesse processo? porque aplicar mais fé requer que eu ouça mais da palavra porque fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação, então eu vou me dedicar mais a ouvir a palavra, se eu percebo que a minha fé está enfraquecendo, se eu percebo que eu estou ficando incrédula sobre a, 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 o brotar daquela semente, eu preciso me fortalecer na fé, eu preciso me agigantar por dentro eu preciso ler sobre cura se for cura a situação, eu preciso ler sobre provisão, se for provisão, a situação, eu preciso ler sobre família, enfim, eu preciso agigantar a minha fé naquele assunto, para que ela não esmoreça, diante do tempo que eu preciso esperar a semente brotar agora esse tempo que eu estou esperando a semente brotar, eu não posso me calar eu não posso me calar porque quando eu estou calada sabe o que acontece? não é só se calar quando eu não estou emitindo nenhum som, alguém vai emitir som, já parou para pensar sobre isso? Quando eu estou calada, a minha mente, ela vai buscar sons, ela precisa de orientação, ela vai buscar recursos, e qual é o problema e o risco? É porque eu posso ouvir a voz do engano, eu posso ouvir a voz do inimigo que é mentiroso, que é astuto, que tem desígnios, que quer me, me matar, que quer me destruir, que quer roubar os planos e os projetos que Deus tem para a minha vida. Ele quer roubar e ele pode falar ao meu ouvido. E quando eu estou calada, eu corro o risco de ouvir a voz dele e não ouvir a voz de Deus. Então eu preciso emitir um som, eu preciso falar o apóstolo Paulo ele nos ensina, crie, por isso falei, nós cremos e por isso falamos, nós precisamos falar queridos, nós precisamos declarar a palavra, porque a palavra é uma semente incorruptível, a palavra é uma semente espiritual Ela vai explodir como aquela bolinha do paintball E ela vai começar a produzir efeitos no reino do Espírito E tudo que é natural começa no reino espiritual Tudo que é natural nasce no reino do Espírito E é no reino do Espírito que a gente vai lidar com essas coisas Para produzir os efeitos necessários Para que aqui no reino natural esses efeitos sejam manifestos você é um ser espiritual, você não é natural, você está por um tempo nesse corpo limitado, mas queridos, é só um tempo, o seu corpo vai ser glorificado, e o seu corpo não vai ter limites, porque a Bíblia diz que Jesus é o primeiro, a primícia... E quando ele ressuscitou, ele ganhou um corpo glorificado. E esse corpo glorificado de Jesus não tinha limites. Atravessou porta, atravessou parede. Estava num lugar, daqui a pouco estava em outro. Ah meu Deus. Maranata! Esse corpo temporal limitado não pode limitar. Aquilo que é espiritual na sua vida Estamos aqui em um mundo natural Mas existe um mundo sobrenatural No qual você pertence Porque você é um espírito Habita num corpo e possui uma alma E é nesse reino espiritual aonde as sementes são lançadas É nesse reino espiritual, queridos Que eu e você vamos lançar as sementes Regar as sementes, aguardar o tempo certo da semente, mas enquanto eu aguardo, tem um processo, mas nesse processo eu vou ter a atitude correta. Eu vou continuar regando a semente, eu vou continuar adubando a semente, eu vou continuar, se for necessário, manuseando a terra, edificando a minha fé, para quê? Falando a palavra, para que a minha fé não seja contaminada. Amém? É tempo de plantar. É tempo de você começar a plantar. Agora, também é tempo de você começar a colher aquilo que você plantou ontem. E eu quero começar a encerrar. Falamos sobre o futuro, não é? Falamos sobre você plantar hoje para amanhã. Falamos sobre você plantar hoje e permanecer declarando o tempo certo para a semente brotar. Mas agora eu quero falar, porque existem pessoas nesse lugar que já estão no tempo da colheita. De sementes que foram plantadas ontem, anteontem, no ano passado. Sementes que já foram plantadas, que já caíram na terra, que já começaram a germinar. Deixa eu dizer para você, a gente tem um engano sobre a colheita. Eu não sei porquê, talvez uma crença limitante da nossa parte, mas todas as vezes que eu penso, também pode ser só eu, né? Estou julgando você, olha aí, me desculpa. Pode ser que você pense diferente, né? Estou julgando você por mim. Mas todas as vezes que eu, às vezes eu penso em colheita e eu tenho que trabalhar a minha mente pra isso, eu penso, não sei porquê, gente, me perdoa, mas vou falar, tá? Posso falar? Vou falar. Pronto, falei. Eu penso em alguém sentado, assim, de boa. A colheita, na cadeira de balanço, talvez na rede, sei lá, na água de coco, colheita. O tempo da colheita sempre vem na minha cabeça como um tempo de descanso mas não é, porque quando uma lavoura vai fazer a sua colheita, eu não sei se você já viu aqueles fazendeiros riquíssimos, né, de Mato Grosso, Goiás, aqueles plantadores de soja, do agronegócio, eu não sei se você já viu uma colheita, é muita gente trabalhando. São máquinas e máquinas e máquinas trabalhando, 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 tirando aquele grão e sacando aquele grão. A máquina faz quase tudo, mas os trabalhadores estão lá. Tem que ter um galpão bem grande. O sino, não é sino, como chama? Silo, não é? Aquele é, é um, um depósito imenso, grande, para armazenar aquele grão. Amado, o tempo da colheita é tempo de trabalho talvez você não esteja colhendo ainda, porque você ainda está sentado na rede, achando que a colheita vai vir com você sentado na rede, não, é tempo de trabalhar, o tempo da colheita é um tempo de trabalho, não é tempo de você ficar sentado, é tempo de você trabalhar, como você vai trabalhar? Você vai trabalhar com a palavra, você vai trabalhar com a motivação, você vai trabalhar com o Espírito Santo, você vai trabalhar com fogo, você vai trabalhar declarando, você vai trabalhar, está chegando, está chegando eu creio, eu já tomei posse, eu já preparei. O carro está chegando, tu já preparou a garagem? O carro está chegando, tu já tirou a habilitação? A casa está chegando, já comprou o tijolinho? Já fez o projeto? Já procurou saber como é que é a documentação do financiamento? Eu vou para as nações, já aprendeu o idioma? Isso é trabalhar na colheita. Eu quero casar. Já começou a fazer o um enxoval? O marido nem chegou... Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não tinha marido não, mas eu tinha uma poupança para o vestido de noiva. Porque eu queria Porque eu queria casar de noiva Tudo bem pra você? Você pode não querer, eu queria Era meu sonho, casar de noiva com a coroa de margarida Pois bem, não tinha namorado Mas tinha poupança Pro vestido de noiva E olha que eu nem era crente Tu quer casar? O que, que você já fez para casar? Já tá fazendo enxoval? Já tá fazendo a poupança? Já está trabalhando nisso? Isso, queridos, é trabalhar na época da colheita é preparar todas as coisas Porque quando chega o tempo da colheita O agricultor, ele já tem todos os empregados lá relacionados Ele já tem todo o maquinário supervisionado Ele não vai supervisionar o maquinário no dia da colheita Não, é antes Porque ele, ele se preparou para a colheita Ei, é tempo de colheita, então vamos nos preparar Você precisa começar a se preparar para a colheita Porque ela está chegando amém, oh glória ministério de música pode nos ajudar eu quero que você comece a pensar aqui nessas duas situações que nós conversamos se você está na época do, do plantio você vai começar a declarar, queridos deixa eu te dizer, a gente a está gente pautado na palavra de Deus mas ainda que a gente não estivesse pautado na palavra de Deus cientificamente você já deve ter ouvido isso tem muita gente ensinando sobre isso, aquilo que sai da sua boca é poderoso, existe poder na palavra, a gente está falando da palavra de Deus, a fonte de todas as coisas, a fonte de todo conhecimento é Deus, e Deus compartilhou o seu conhecimento com os homens, mas existem homens que estão ensinando sobre o poder da palavra e nem estão pautados na palavra de Deus... Você tem o privilégio de ouvir direto da fonte. Você tem o privilégio de ouvir direto do Criador. Então usufrua. Usufrua daquilo que Ele já liberou sobre a sua vida. Já existem palavras, queridos, que estão ecoando no reino do Espírito sobre você. Porque Deus já disse... Quando você estava indo uma substância sem forma no ventre da sua mãe Ele disse algo a seu respeito Assim como a terra estava sem forma e vazia e Ele disse algo sobre a terra Ele criou o mundo com a palavra Ele criou algo para você Ele criou algo por você Ele criou algo sobre você ele disse, Ele soprou no ventre da sua mãe O sopro de vida E com esse sopro de vida Veio toda a palavra a seu respeito Agora você só precisa alinhar O que sai da sua boca Com aquilo que já saiu da boca de Deus A teu respeito É tempo de semear Tem um desafio? Ei mas a gente já venceu o coliseu, a gente já venceu as perseguições, tem mais perseguição por aí? Tem, mas a gente já venceu, ele é o nosso campeão, ele já venceu todas as coisas, e a Bíblia diz que nós estamos nele, assentados com ele, que todas as coisas foram feitas por ele, através dele, para ele, e nós estamos nele, então querido, já foi liberado sobre a sua vida, o semeador, Deus, já saiu a semear, a teu respeito, e Ele já lançou sementes no reino do Espírito, a teu respeito, Ele já disse, já programou coisas, a teu respeito, Ele já traçou planos bons, não de mal, mas planos de paz, a teu respeito, Sabe queridos, já saiu da boca de Deus A semeadura Até o respeito Você só precisa concordar Você só precisa tomar posse pela fé Você só precisa ter a certeza Mas eu não estou vendo Mas fé é certeza Não naquilo que eu vejo Mas naquilo que Deus já falou É assim que fé funciona Certeza Crie. por isso falei Cri por isso falei. Então o semeador saiu a semear. O semeador saiu a semear. Eu crio por isso falei. O semeador saiu a semear. Tem circunstância? Tem, mas o semeador não parou. Tem solo ruim? Tem, mas o semeador não parou. Tem covid? Tem, mas o semeador não parou. Tem desemprego? Tem, mas o semeador não parou. Tem coisa ruim acontecendo? Tem, mas o semeador não parou. Ele não parou. Você não vai parar de semear. Amém? Glória a Deus. Tempo de colheita e tempo de semeadura. Alguns semeando e outros colhendo. Amém? Ouça outras ministrações em nosso site verbo-da-vida.com/barra-campo-grande-rj. Nos acompanhe também em nossas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube. Seja abençoado na prática dessa palavra.